0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Mögt ihr Vanilleeis? Das mag doch eigentlich jeder. Es schmeckt auch wirklich sehr gut. Manchmal aber will man vielleicht was anderes, was Schärferes. Schoko mit Chili vielleicht oder, keine Ahnung, Salzkaramell. Wenn ihr uns gut kennt, wisst ihr, dass solche süßen Vergleiche bei uns natürlich immer was mit Sex zu tun haben. Und jetzt geht es um alles abseits von Vanillesex. Also nicht um das, was die meisten gut kennen und wahrscheinlich auch mögen, sondern um etwas, das womöglich etwas weniger verbreitet ist und gerade deshalb auch seinen Reiz hat. Wir sprechen einmal mehr über BDSM, den sexuellen Vorlieben rund um Rollenspiele zwischen Dominanz und Unterwerfung. Und dies ist der zweite Teil unserer kleinen Trilogie zum Thema. Im ersten Teil ging es viel darum, was BDSM genau ist, welche Geschichte dahinter steht und wie es Eingang in die... Popkultur Und in die Kultur fand eigentlich, in der jüngeren Vergangenheit etwa über Madonna, Rihanna oder eben gerade auch über die Bücher und Filme der natürlich nicht klischeefreien, aber sehr erfolgreichen Fifty Shades of Grey Reihe. Hört doch einfach rein, falls ihr es nicht schon gemacht habt, aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ich bin Sven Stockram, Vize-Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online und bei mir ist die Expertin in Sexfragen, die Buchautorin, Ärztin am Klinikum Rechts der Isar und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven, grüß dich. Wir wollen über BDSM aufklären, kann man sagen, gerade auch, weil es unsere Hörerinnen und Hörer viel beschäftigt. Melanie, lass uns etwas genauer auf die Handlungen beim BDSM eingehen und auch über Grenzen und Regeln reden. Beim BDSM geht es viel um Dominanz und Unterwerfung, das habe ich schon gesagt. Das ist sozusagen auch Kern des Ganzen oft. Was sind denn die typischen Techniken und auch ich sag mal, Werkzeuge, die bei vielen Rollenspielen verbreitet
1: sind. Das sagst du ganz richtig mit den Werkzeugen. Es gibt tatsächlich eine ganz, ganz breite Palette an Werkzeugen, Methoden, Techniken, die da zur Anwendung kommen und die den einzigen Sinn haben, lustvoll zu quälen oder zu bestrafen und zu erniedrigen. Mhm. Da gibt es eine ganze Latte an körperlichen Spielarten beispielsweise, angefangen von Schlagen mit der Hand oder dem Rohrstock, Reitgärte, Peitsche, Paddel. Alle diese verschiedenen Instrumente erzeugen ganz unterschiedliche Schmerzqualitäten. Deshalb kann man da auch von einem Spektrum an Lusterzeugung möglicherweise sprechen, dass man mit unterschiedlichen Instrumenten einfach hinkriegen kann. Dann so Methoden ganz einfach mit dem Finger kneifen oder mit Klammern klemmen, zum Beispiel in die Brustwarzen kneifen und pitchen, kratzen mit den Fingernägeln oder spitzen Utensilien über die Haut, Kitzeln mit einer Feder. Feder, genau, ja. das war schon im Mittelalter als Foltermethode gut bekannt und mhm. stark im Einsatz, aber auch so etwas ausgefallenere Dinge wie sich eine Damenstrumpfhose anzuziehen und sich Brennnesseln reinstopfen zu lassen vor das Genital und den Po, damit es kräftig gereizt wird, wow. ist etwas, was manch einer mag und das ist auch etwas, was über längere Zeit über die Session hinaus noch nachwirkt, durchaus einige Stunden möglicherweise. Aber auch so Spiele mit Hitze oder Brennen, also echtem Brennen, nicht nur Brennnesseln, sondern richtigen Flammen oder mit Kerzenwachs, das man auf die Haut tropfen lässt, eine Zigarettenglut oder eine Kerze, die man ganz, ganz nah an die Haut hält, bis es wehtut, eine heiße Nadel oder gleich ein Brandeisen, das man auf die Haut bringt, um eine Brandmarke zu setzen. Mit Kälte kann man genauso spielen. Besonders intensiv wird das Ganze im Wechsel mit Hitze spielen. Also wenn kalt und heiß sich immer wieder abwechseln, Kälte in Form von Eiswürfeln oder Eispacks, die auf die Haut gebracht werden oder einfach die flache Seite einer Messerklinge, die vielleicht im Kühlschrank lag oder im Eisfach. Dann gibt es Leute, die mögen Spiele mit Strom, also so ein Kribbeln zu erzeugen bis hin zur Schmerzgrenze. Da gibt es spezielle Elektrostimulatoren, die zum Einsatz kommen können, die mit Klemmen versehen sind, die man auf die Haut aufbringen kann oder mit Anal- oder Vaginalelektroden. Mit Piercings, viele Leute, die in der BDSM-Szene sind, die haben einfach auch Piercings an unterschiedlichen Körperstellen Sei es an den Brustwarzen, Nase, Genitalien, im wo auch immer. Da kann man dran ziehen oder Gewichte dranhängen. Und bei manchen Menschen sind auch sogenannte Blutspiele beliebt, mit Nadeln oder Rasierklingen oder Messern die Haut einfach anzupieksen, zu ritzen, zu durchstechen. Es gibt auch sogenannte Play-Piercings, die einfach nur dafür zum Einsatz kommen. Das sind meistens so Injektionskanülen, die durch die Haut durchgestochen werden, oft am Bauch, am Rücken, Dekolleté, an den Beinen aber durchaus bei manchen Leuten auch im Gesicht oder dass sie sich den Mund oder die Vagina zunähen lassen.
0: Bitte, aber also wir kommen natürlich später noch mal dazu, dass das auch mitunter gefährlich werden kann. Aber glaube ich, äh, ja. wir sollten erstmal sozusagen die, das Spektrum so ein bisschen aufzeigen. Aber man merkt schon, es kann hier auch schnell gefährlich werden, glaube ich. Es
1: kann unter Umständen schnell gefährlich werden. Ausführlich sage ich gleich ja. noch ein bisschen was dazu. Vielleicht gehe ich mein Sammelsurium noch kurz weiter durch. Ja, unbedingt. Ähm, Spiele mit Körperabsonderungen, Urinkot, Schweiß, Speiche, Blut, auch da springt es einen schon an, das hat eine Gefährlichkeit, eine Infektionskrankheiten, die da übertragen werden können, aber natürlich auch eine ganze Reihe an Fesselspielen, wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, diese ganzen mhm. Bondage-Spielereien, die es da gibt oder auch Knebeln, Knebeln bedeutet, man macht was in den Mund, dass man nicht mehr sprechen kann, Fesseln kann man letztlich irgendwie jedes Körperteil oder auch den ganzen Körper mit Seilen, Lederriemen, Schals, Ketten, Handschellen, Klebeband, was immer einem gefällt. Hände, Füße, Penis, Hoden, Brüste kann man fesseln oder abschnüren. Man kann die Person anbinden am Bett, am Stuhl, am Türrahmen oder auch an speziellen Vorrichtungen wie dem Andreaskreuz das ist ein großes x-förmiges Kreuz. Wenn man dort jemanden anbindet, dann sind die empfindlichen Körperteile wie die Genitalien ganz besonders gut exponiert. Oder auch ein Pranger mit so einer Anspielung aufs Mittelalter. Haken an der Decke, wo man jemanden frei aufhängen kann, gefesselt im Raum. Oder gleich eine ganzkörper -Bondage. Da sind bei manchen Menschen sehr beliebt so besondere japanische Techniken, die sehr kunstvoll sind. Shinbari beispielsweise oder Kinbaku ist ein anderes Wort dafür. Die haben dann zusätzlich noch den Anspruch, dass sie nicht nur fesseln sollen und einengen sollen, sondern einfach auch gut und ästhetisch aussehen sollen, also Kunstobjekte auf mhm. gewisse Weise darstellen sollen. Andere haben es gerne in Plastikfolie eingewickelt zu werden, ein bis hin zur Bewegungslosigkeit oder sich mit Gips einhüllen zu lassen, der, wenn er ausgehärtet ist, eine ganz unnachgiebige Hülle natürlich ergibt so dass man auch davon spricht, das ist wie mumifiziert werden. Andere haben gerne eine Zwangsjacke, die sie einfach am Oberkörper fixiert. Und Fetische sind bei bdsm natürlich auch sehr, sehr beliebt. Die werden entweder zur Bestrafung eingesetzt, wie zum Beispiel diese Damenstrumpfhose, ja. von der ich eben gesprochen habe mit den Brennnesseln. Oder aber im Gegenteil als Strafe entzogen. Ja, wenn es das begehrte Lustobjekt ist, das vorenthalten werden soll, da ist die Qual des Verlangen danach, das nicht bekommen zu dürfen. Und eine Sache, das nehme ich gleich vorweg, besonders gefährlich, Atemkontrollspiele. Hm. Die einfachste Variante ist ein enges Korsett, mit dem man die Luft abschnürt. Das ist noch so im Rahmen einigermaßen, aber wo es halt wirklich auch gefährlich werden kann, wenn man Nase und Mund mit Hand oder Kissen bedeckt, um Erstickungsgefühle auszulösen eine Plastiktüte über den Kopf zieht, Waterboarding-Methoden, also simuliertes Ertrinken, also richtige Folter was eine richtige Methoden Foltermethode ist, ja. bekannt jetzt aus der Presse im Zusammenhang mit der Folter, die in den USA stattfindet, Guantanamo beispielsweise mhm. oder Würgen am Hals. Also das sind so Spielarten, bei denen es tatsächlich immer mal wieder auch zu Todesfällen kommt. Also daher mhm. sind diese Dinge mit besonderer Vorsicht zu ja. genießen.
0: Das war jetzt alles sehr, sehr körperlich tatsächlich. Gibt es denn auch so psychische Spiele, sage ich mal, die irgendwie vielleicht auch beliebt sind.
1: Ja, es gibt psychische Spiele rund um emotionale Demütigung und Verachtung. Das kann natürlich in Kombination mit den körperlichen Spielarten stattfinden, aber es gibt auch Menschen, die sind gar nicht so auf dieses körperliche Erleben aus, sondern die haben ihren Kick dadurch, dass eben auf dieser emotionalen Seite besonders erniedrigt wird. Eine andere psychische Spielart wäre die sogenannte Deprivation. Das ist die länger andauernde meistens Isolation von der Umwelt, von allen Reizen um einen herum, von anderen Menschen, indem man beispielsweise die Augen verbindet, die Ohren verschließt und die man stundenlang einfach so stehen lässt oder hocken lässt oder ihn gleich ganz einsperrt, ohne Ansprache, ohne Ablenkung. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so wild und manch einer mag sagen, Mensch, ist doch mal schön, wenn man nicht diese ganzen Reize um sich herum hat. Aber wenn das über Stunden oder vielleicht auch Tage geht, mhm. ja, in einem Einzelhaftspiel, also in einem Gefängnisspiel oder wenn man in einen Sack, eine Kiste oder einen Sarg gesperrt wird, dann kann es durchaus auch psychisch sehr, sehr heftig sein, was man da erlebt.
0: Ja, äh, vielleicht eine Nachfrage noch dazu. Bei all diesen Spielarten, sage ich mal, ist ja Sex, also Geschlechtsverkehr nie ein Muss, ist das richtig?
1: Also für manche gehört es vielleicht mit dazu, stellt aber dann nicht den Mittelpunkt des Spiels dar, sondern es ist halt etwas, was dann vielleicht irgendwann zwischendurch so ein Aspekt ist oder am Ende passiert. Aber es gibt auch eine ganze Reihe bds BDSMler, für die die sexuelle Erregung oder die Lust im sexuellen Sinne gar nicht so im Mittelpunkt steht, sondern es genügt dann die Erfahrung von Demütigung, von Schmerz. Von Erniedrigung an sich und das Ganze ist nicht unbedingt mit einer sexuellen Komponente verknüpft. Ja. Ist das normal? Wird unterstützt vom Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe. Die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer
0: so, im Zusammenhang mit BDSM taucht ja auch gerade hier in Deutschland immer wieder der Ring der O auf. In der letzten Folge hast du ja schon erklärt, dass BDSM stark auch inspiriert ist durch diesen Roman aus den 50ern, in dem sich eine Pariser Fotografin zur perfekten Submissiven ausmilden lässt und die Geschichte der O hat auch viele der typischen Regeln im Rollenspiel geprägt, insbesondere wie sich die Person, die in diese Rolle des Unterwürfigen schlüpft, sich zu verhalten hat, sei es durch spezielle Körperhaltung, Gesten oder auch eben Kleidung, aber was genau meint in diesem Zusammenhang der Ring der O? Ist es eine Art Art Erkennungsmerkmal unter bdsm -Lern?
1: Ganz genau so ist es. Es ist eine Art Erkennungszeichen und auch ein Symbol geworden unter BDS-MLAN und zwar etwa seit den 90er Jahren, seit die Geschichte der O verfilmt wurde. Da wurde ja. dieses Utensil das erste Mal gesehen und es ist so ein Metallring, wie er früher zum Befestigen von Hunden oder Pferden verwendet wurde. Also ein Ring, der eine kleine Kugel trägt als Aufsatz. Durch diese Kugel wiederum ist ein kleinerer Ring befestigt und zwar beweglich. Ja, und mhm. manche tragen den eben am Finger oder in den Spielen wird es am Hals getragen, kann dann natürlich auch dazu dienen, jemanden irgendwo anzuketten. Ich denke da an Pet Plays beispielsweise, mhm. über die wir in der letzten Folge auch gesprochen haben. Also wenn jemand ein Pferd spielt oder einen Hund spielt und dann diesen Ring um den Hals trägt, quasi als Halsband, dann kann man ihn auch festbinden irgendwo.
0: Okay, also tatsächlich so eine Art Symbol irgendwo auch für die Szene. Wir hatten es eben ja schon angerissen, sprechen wir aber nochmal genau über diese körperlichen und psychischen Grenzen, weil alles, was du eben auch erwähnt hast, klingt nicht nur gefährlich, sondern kann ja auch wirklich sehr gefährlich werden und zum Teil auch lebensbedrohlich. Kann beim BDSM nicht auch einiges denn wirklich mal richtig schief gehen, selbst wenn man sich an gewisse Regeln hält?
1: Ja, ich würde sagen, je besser man die Regeln kennt und je besser man das beherrscht, was man tut, umso geringer ist das Risiko, dass was schief geht, aber es passiert schon immer wieder einiges, also so das Heftigste, was passieren kann, eine Todesfolge, habe ich eben schon kurz erwähnt im Zusammenhang mit den Erstickungsspielen, aber es kann auch schon bei vermeintlich harmloseren Spielarten manchmal ganz schön heftige Folgen zeitigen, also wir haben eben darüber gesprochen, es gibt die körperlichen Spielarten, es gibt die psychischen. Viele würden sagen, naja, wenn es nicht körperlich ist, dann ist es ja nicht mhm. so heftig. Manch einer erlebt es aber ganz, ganz anders. Und es kann durchaus sein, dass man vielleicht, wenn man in der Position des Dominanten ist, dass man plötzlich merkt, dass diese gespielte Verachtung für die unterworfene Person umschlägt in eine echte Verachtung, mhm. die man ins echte Leben überträgt, ja, die man irgendwie nicht mehr rausbekommt. Und damit auch irgendwo, wenn es eine feste Partnerin oder ein fester Partner ist, mit dem man spielt, dass man merkt, man gefährdet damit auch irgendwo die eigene Beziehung. Man hat den Respekt vor der geliebten Person verloren. Oder aber, wenn man in der submissiven Rolle ist, dass man plötzlich nicht mehr trennen kann, emotional bin ich im Spiel oder ist es echt? Also diese Erniedrigung, die da gegenüber mir ausgeübt wird, ist das etwas, was mich persönlich auch zutiefst betrifft. Und manch einen haut es hinterher wirklich so aus den Schuhen, dass er in eine psychische Krise gerät und dann vielleicht auch therapeutische Unterstützung braucht. Und das ist einer der Gründe beispielsweise, weshalb manch einer sagt, ich mag diese Spiele, aber ich mag sie nicht mit meinem eigenen Partner, den ich liebe, sondern ich spiele mhm. sowas nur mit anderen Menschen, die mir einfach emotional nicht so nahestehen. Und was nun die körperlichen Spielarten betrifft, da sollte es so sein, dass der Dominante, der eben dieses Spielzeug oder diese Technik anwendet, sehr, sehr gut vertraut ist mit dem, was er tut. Und dass er einfach auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Mhm. Optimalerweise hat er aus eigener Erfahrung auch gelernt, wie sich das anfühlt, also er hat es mal an sich selbst ausprobiert oder ausprobieren lassen, dass er einfach übertragen kann, wo sind die Grenzen für jemanden im Spüren. Natürlich ist es bei jedem noch mal individuell, aber dass er zumindest eine bessere und eine konkretere Idee davon hat, wie sich das tatsächlich anfühlt. Das heißt, es braucht eine Menge Wissen, es braucht eine gewisse Übung, um präzise dosieren zu können bei dem, was man zufügt, um keine ernsteren Verletzungen zu verursachen. Zum Beispiel muss jemand wissen, wenn er schlägt, mit einer Peitsche. Mhm. Mit welcher Peitsche muss ich wie schlagen, damit ich den gewünschten mhm. Effekt auslöse einerseits. Also möchte aber damit, nicht zu so weit gehen. Genau, nicht zu mhm. so weit gehen. Also ich muss wissen, wie schlage ich, dass es sich zärtlich anfühlt, strafend anfühlt, luststeigernd oder quälend anfühlt, aber dass ich nicht die Haut verwunde. Also es gibt manche Peitschen, die haben eine messerscharfe Wirkung, wenn man die auf eine falsche Art und Weise anwendet und schneiden einfach die Haut auf und verursachen mhm. eine klaffende Fleischwunde. Oder wie gebe ich eine Ohrfeige, ohne gleichzeitig Nase, Lippen, Zähne, Jochbein, Augen, Ohren zu verletzen. Das sind alles empfindliche Strukturen am Kopf. Oder wie fessle ich jemanden richtig, ohne die Nerven abzuschnüren, Blutgefäße abzuklemmen, dass es eingeschlafene Beine gibt. Oder schlimmer, wenn es lange ja. länger andauert, eine Gewebeschädigung. Welches Wachs tropfe ich wie auf die Haut, um keine Verbrennungen zu verursachen, die zu Vernarbungen führen oder sich entzünden können? Also das jetzt nun mal eine kleine Auswahl und ja. das kann man letztlich auf alle Spielzeuge übertragen, die da zur Anwendung kommen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass er möglichst, was so kontraintuitiv erstmal anmutet, ja, weil man denkt, der ist dominant, der soll halt irgendwie mal den Kerl rauslassen oder die Frau rauslassen und mal richtig zeigen, wo es lang geht. Aber es braucht eine gewisse Einfühlsamkeit und es braucht auch eine Fähigkeit, schrittweise vorzugehen, also sich selbst gut regulieren zu können, mhm. dass man nicht im Spiel davongetragen wird, sondern dass man wirklich auch sich selbst kontrolliert ja. und nach und nach einfach schaut, was kommen für Reaktionen vom Submissiven. Und ist es etwas, was ich hier tue, was für den okay ist? Kann ich das allmählich steigern in einem Bereich? Und wo ist aber auch eine Grenze? Wo sehe ich vielleicht an der Mimik, an den Körperreaktionen, dass hier auch Schluss ist? Mhm. Letztlich ist es so das aber auch nicht nur der Dominante, sondern auch der Submissive wissen sollte, wo die Grenzen sind. Also beide miteinander müssen sich auch darüber austauschen. Der Dominante sollte auch wissen, wo darf er schlagen, wo darf er nicht. Also es gibt Körperteile, ich habe eben schon über das Gesicht gesprochen, das mhm. besonders empfindlich ist. Tabu sind zum Beispiel alle Bereiche, wo Organe, Nerven, größere Gefäße, Lymphbahnen, Gelenke, Knochen, Sehnen verletzt werden können. Ja, das ist ein großer Bereich des Körpers, der eigentlich per se schon mal tabu ist für Schläge. Kopf, mit Ausnahme dieser eben wohlplatzierten Ohrfeigen, aber Hals beispielsweise, da sind große, wichtige Blutgefäße, Nackenbereich, da kann was kaputt gehen an den Halswirbeln. Brust, Bauch, Rücken, Ellbogen, Knie, das sind alles sehr, sehr empfindsame Bereiche. Weniger verletzlich hingegen ist der Po oder die Oberschenkel, da kann man kontrolliert und behutsam ganz dosierte Schläge setzen. Etwas sensibler sind dann wieder Handinnenflächen, Fußsohlen, Innenschenkel, Genitalien und ein ganz wichtiger Punkt natürlich, möglichst ohne Alkohol und Drogen zu spielen, ah, ja. weil das letztlich für beide bedeutet, dass ihre Urteilsfähigkeit und auch ihr Spüren, also zu merken, wo sind Grenzen, massiv eingeschränkt werden. Und, und dann natürlich auch das
0: Kontrollverlust viel auch einfacher. Dieses,
1: auch ist, dieses ja. und dann kann es leicht mal passieren, dass so ein Spiel entgleist hm. und dass man irgendwo hingelangt, wo man merkt, das hat mir gar nicht gut getan.
0: Also ist es schon so, dass man sich wahrscheinlich auch ähm, gerade im Vorfeld sehr klare Regeln auferlegen sollte und auch sehr klar darüber sprechen sollte, wie weit das Rollenspiel jetzt geht. Und wahrscheinlich bestenfalls man hört in so einem Zusammenhang auch immer, dass man eine Art Safe Word ausmachen soll. Also etwa so ein Begriff, bei dem klar ist, wenn er fällt, ist das Spiel vorbei oder es macht dem einen oder der anderen keinen Spaß mehr. Hast du zum Beispiel Tipps auch für so ein
1: gutes Signalwort? Ja. Ja, also das Signalwort ist ganz, ganz wichtig. Die Absprache ist ganz, ganz wichtig. Der Hintergrund dafür ist, und das ist in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll, dass die meisten bds BDSMler sich an eine gewisse Grundlage halten für das Spiel. Mhm. Das heißt  es gibt eine Übereinkunft zwischen den Spielenden, dass das, was da passiert, auf Englisch gesagt, safe, sane and consensual sein soll. Also SSC ist die Abkürzung dafür. Das bedeutet, es soll sicherheitsbewusst sein, keiner soll körperlich oder seelisch tatsächlich geschädigt werden und das ist wichtiger als die Lustbefriedigung. Mhm. Das Ganze soll mit gesundem Menschenverstand, also vernünftig stattfinden und einvernehmlich. Das heißt, wir sprechen die ganze Zeit über so ein Machtgefälle. Das Spiel ja. stellt ein Machtgefälle dar, wird im Spiel gequält, es wird im Spiel erniedrigt, aber es ist ein Spiel und damit mhm. ist es Illusion. Und dieses Spiel funktioniert nur, wenn die Grundlage im realen Leben Augenhöhe und Gleichberechtigung ist. Sonst kann man nicht sicher spielen. Und das ist letztlich auch die Basis dafür, dass man vorher, bevor man mit dem Spiel startet, in eine Absprache geht, einfach um dem Partner eine Orientierung zu geben, um Missverständnissen vorzubeugen, die in so einem Spiel natürlich passieren können. Also Missverständnisse um Grenzen, wie heftig darf es sein. Das heißt, es sollte sich darüber ausgetauscht werden, was sind persönliche Wünsche und Neigungen? Was sind aber auch Abneigungen? Was geht gar nicht? Was sind Grenzen? Persönliche Tabus, aber auch körperliche Grenzen, auch so etwas wie Erkrankungen, die vorliegen, also körperliche Besonderheiten. Wenn ich eine Blutungsneigung habe, dann muss mhm. ich aufpassen, dass ich nicht blute im Spiel, weil möglich das nicht mehr zu stoppen sein wird. Oder wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann Spiele mit Strom zu machen oder bei einem Herzschrittmacher. Mhm. Ja, das ist lebensgefährlich. Oder wenn ich Asthma habe, dann ist es gut, ein Asthma-Spray in der Nähe zu haben, weil einfach durch den Kick auch ein Stress im Körper entstehen kann, der einen Asthmaanfall auslösen kann. Oder auch dieses ganze Thema mit den Infektionen. Also man sollte sagen, wenn man HIV hat, wenn man Hepatitis hat, weil der andere kann sich potenziell anstecken. Oder aber über die Instrumente, die weitergegeben werden, ja. Möglicherweise ist die Hygiene nicht immer einwandfrei, kann auch irgendjemand anderes nochmal angesteckt werden. Und darüber hinaus ist es sicher auch gut zu sagen, vor allen Dingen der Submissive sollte das zum Ausdruck bringen, wenn er besonders empfindlich ist an Stellen, besonders leicht Schmerzen empfindet oder wenn die Tagesform nicht so entsprechend ist. Also auch durchaus mit einem vertrauten Partner, mit dem man schon einige Male gespielt hat, sagen, hey, ich weiß nicht, möglicherweise geht heute das oder das nicht bei mir, achte halt ein bisschen besser auf mich. Ne? Also solche Absprachen, du hörst schon, das ist eigentlich sehr, sehr auf Augenhöhe, das ist sehr auf Konsens aus und das ist letztlich auch, ja, das Essentielle, was dann auch verhindern kann, dass es einfach zu Verletzungen mhm. kommt. Also
0: es geht darum, nicht nur die Grenzen des anderen zu achten, sondern auch seine sehr gut zu kennen.
1: Unbedingt. Nicht umsonst sagen viele bds BDS-Mler auch, das ist eigentlich etwas, was wir da praktizieren, was eine persönliche... Entwicklung auch ermöglicht, weil man sich selbst viel, viel besser kennenlernt, weil man andere Menschen viel, viel besser kennenlernt, weil man lernt klarer zu kommunizieren, was will ich und was brauche ich. Mhm. Also bei allem, was da vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen, ja ich sag nochmal kontraintuitiv anmutet, weil es ja eigentlich um Dominanz und Unterwerfung geht, ja ist es aber eigentlich etwas, was diese Einvernehmlichkeit und die Augenhöhe völlig stärken kann.
0: Genau, bleiben wir bei Vertrauen und auf Augenhöhe. Wir hatten über das Safe Word noch versucht zu sprechen, danach ja, hatte ich gefragt. Gut, gibt's dass da, du mich erinnerst. <lacht> Gibt es denn da so einen Tipp, was man daneben kann?
1: Ja, hinter dem Safe Word steckt ja letztlich das Agreement, das jeder jederzeit unterbrechen kann. Mhm. Also sowohl der Submissive als auch der Dominante können zu jedem Zeitpunkt, wenn sie merken, mir geht es nicht mehr gut mit dem Spiel, ich bin psychisch belastet, ich habe kein gutes Gefühl mehr damit, ich bin körperlich überfordert oder ich habe körperliche Beschwerden, Übelkeit, Atemnot, Schwindel, Herzrasen, eingeschlafene Gliedmaßen beispielsweise, Schmerzen, die nicht mehr weggehen oder ganz banal, ich muss einfach zur Toilette ja und ich kann das jetzt hier nicht zurückhalten, dass man in so einem Moment auf eine sichere Art und Weise signalisiert, ich möchte jetzt raus aus dem Spiel und da reicht es, deshalb ist deine Frage ganz wichtig, was für ein Wort kann es sein, da reicht es nicht zu sagen, nein, nein, bitte nicht, weil mhm. das ist häufig einfach Teil der Inszenierung, dieses Flehen, Klagen, Schreien, Stöhnen, verschone mich, also da kann, wenn der Submissive das so äußert, der Dominante nicht unbedingt verstehen, dass jetzt wirklich Schluss ist. Das heißt, so, man kann
0: also, einfach Teil der Rolle sein natürlich. Ganz da. genau, das ja.
1: heißt, es braucht vorher ein abgesprochenes Signal, das kann ein Wort sein, das im Spiel üblicherweise nicht vorkommt, Sowas was wie Stopp oder sehr beliebt auch Mayday, weil man das mhm. einfach auch geknebelt noch aussprechen kann, wenn man was im Mund hat. Oder aber andere, die sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer irgendwie ein Wort rauskriege, aber gib mir ein Glöckchen in die Hand und ich lasse das fallen, ja, wenn ich nicht mehr kann. ist ist auch ein klares Signal. Andere arbeiten mit einer Ampel. Grün bedeutet, du kannst weitermachen. Also beispielsweise, wenn der, wenn der Dominante unsicher ist und nicht einschätzen kann, was ist jetzt los. Sag mir mal deine Farbe, ja. Also wie steht die Ampel? Grün Aha, heißt, okay. du kannst weitermachen. Gelb heißt, Achtung, Vorsicht. Und Rot heißt, jetzt stopp. Ja. Und es deutet auch schon ein bisschen darauf hin, der Dominante hat immer auch die Aufgabe, mit darauf zu achten, unabhängig davon, ob der Submissive was sagt oder nicht, ist der noch im grünen Bereich. Weil das kann okay. durchaus in einem Spiel auch mal so sein, dass wenn jemand überfordert ist, dass er sich gar nicht mehr äußern kann. Oder wenn er mitten in einer medizinischen Notsituation ist, dass er einfach dazu nicht mehr in der Lage ist. Das heißt, der Top hat die Verantwortung, muss mitdenken und muss im Zweifelsfall nachfragen. Und unter Umständen auch gegen den Willen des Submissiven das Spiel abbrechen, wenn er das Gefühl hat, er überfordert sich und ich kann das hier nicht mehr vertreten. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine ganze Reihe an BDSM-Lernen, die sich durch dieses SSC, also Safe, Sane and Consensual als Grundlage, zu sehr eingeschränkt und eingeengt fühlen. Also es gibt sozusagen eine Subgruppe unter den BDSM-Lernen, die die Haltung vertritt, solange etwas einvernehmlich ist. Besteht auch die Möglichkeit auf Sicherheiten zu einem gewissen Maß zu verzichten, auch auf Vernunft? zu einem gewissen Umfang zu verzichten. Diese Haltung stützt sich dann vor allen Dingen auf die Einvernehmlichkeit und das, was man in diesen Kreisen eine individuelle persönliche Risikobeurteilung nennt. Also Risk Aware, consensual Kink oder Rack, kurz gesagt, wäre eine andere Haltung, die da vertreten wird.
0: Genau, also der Kern liegt ja dann hier in der Einvernehmlichkeit, aber das bedeutet ja mitunter auch eine höhere Risikobereitschaft. Also Absolut. Das heißt, da kann natürlich auch leicht etwas schiefgehen, also Schläge, die dann vielleicht doch an Stellen treffen, die vielleicht auch dazu führen, dass tatsächliche Verletzungen entstehen und auch Folgen, die man vielleicht gar nicht so abschätzen kann.
1: Genauso ist es und das wird aber unter dem Siegel der Einvernehmlichkeit in Kauf genommen.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, wo liegt dann die Grenze zur Gewalt?
1: Ja eben dennoch genau in der Einvernehmlichkeit, das heißt eine Handlung ist in der Regel nicht strafbar, solange jemandem nicht eine sehr, sehr schwere körperliche Schädigung, eventuell sogar mit Todesfolge zugefügt wurde. Wenn aber die Handlungen gegen den Willen von jemandem erfolgen, dann können zum Beispiel bestimmte Straftatbestände erfüllt sein, mhm. wie Körperverletzung, sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Beleidigung, Freiheitsberaubung. Also so, da gibt es eine ganze Latte an Dingen, nach denen jemand einfach verurteilt werden kann, vorausgesetzt es wird Anzeige erstattet und wenn belegbar ist, das hat nicht einvernehmlich stattgefunden.
0: Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man gerade, wenn man sich auf BDSM Einlässt, dass man sehr viel davor sprechen soll. Wir haben über Signalwörter gesprochen, über Vorsichtsmaßnahmen, über die Grenzen. Ist es denn auch hilfreich, nachdem man sozusagen sich ausprobiert hat oder nach dem BDSM-Sex nochmal gemeinsam auch darüber zu sprechen, was einem gefallen hat und was nicht? Um auch da nochmal zu gucken, funktioniert das so für
1: mich? Vielen BDSM-Ländern ist das wichtig, die machen das auch regelmäßig nach so einer Session, dass sie sich anschließend austauschen. Um einerseits sich gegenseitig zu helfen, wieder runterzukommen, sich aufzufangen nach dem, was man gemeinsam erlebt hat. Dabei kann der Submissive die Erfahrung machen, dass er eben doch ein Mensch ist, der einen Wert hat. Ja, der gut behandelt wird. Der Dominante kann vielleicht etwas besser verkraften, dass er im Spiel möglicherweise auch sehr, sehr weit gehen musste, um die Wünsche des Submissiven zu erfüllen. Mhm. Das kann auch ganz schön heftig sein, dass man plötzlich hinterher so das Gefühl hat, so, oh, was habe ich da alles gemacht, das habe ich mir alles gar nicht zugetraut, ist das moralisch noch okay. Ja. Also so, das, das heißt nicht nur, weil der Dominante in der scheinbar mächtigeren Position ist, dass es den nicht auch gehörig durchrütteln kann. Und die andere Chance, die in so einem Nachgespräch liegt, ist einfach, sich gegenseitig Feedback zu geben, ja, damit man auch davon lernen kann, von dem, was man miteinander erlebt hat, was hat mir gefallen, was war erregend für mich, gab es auch ein Problem zwischendurch, vor allen Dingen dann, wenn es zu einem Absturz gekommen ist, also wenn etwas schief gegangen ist und es einem von beiden überhaupt nicht mehr gut geht, entweder körperlich oder psychisch. Das passiert leicht, wenn einer von beiden einfach zu spät bemerkt, dass da eine Grenze war ne? und dann ist man erschüttert möglicherweise von dem, was passiert. Der Dom macht sich möglicherweise auch Vorwürfe, weil er sich denkt, ich hätte es sehen müssen, was da, was da los ist und habe es aber nicht verstanden und jetzt geht es dem Submissiven einfach ganz, ganz schlecht. Also man kann sich einfach in so einem Gespräch gegenseitig unterstützen und dadurch, dass man miteinander drüber spricht, auch helfen, es besser zu verkraften und dafür zu sorgen, dass es sich nicht im nächsten Spiel so wiederholt
0: ja, das ist ja alles, glaube ich, ganz schön und gut, wenn man sich gut kennt, wenn man irgendwie Vertrauen aufgebaut hat. Was aber ist, wenn ich mich auf jemanden einlasse, den ich noch gar nicht gut kenne oder kaum kenne, da kann ich mich ja mit Sicherheit nicht darauf verlassen, dass sich jeder oder jede an die vereinbarten Regeln oder auch Signalwörter hält.
1: Absolut, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil sich in der Szene einfach natürlich auch ein paar Menschen tummeln, denen das völlig egal ist, wie es dem anderen damit geht und die sich einigermaßen rücksichtslos ausagieren, die vielleicht auch Gewalttätige oder richtig verletzende Impulse in sich haben, die sie nach außen tragen wollen. Das heißt, wenn man auf einen unbekannten Partner trifft, macht es ganz, ganz viel Sinn, vor der ersten Session mal ein Kennenlern-Treffen zu machen an einem öffentlichen Ort oder zumindest sich an einer SM-Party zu treffen, wo andere Leute anwesend sind wo einfach vom Veranstalter auch darauf geachtet wird, dass bestimmte Regularien eingehalten werden, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen eingehalten mhm. werden, wo Hilfe verfügbar ist. Das heißt, sich bitte nicht in der Privatwohnung treffen, sich Und auch nicht, nicht gleich
0: nach Hause gehen. Genau, das okay. wäre mhm. keine
1: gute Wahl für ein erstes Kennenlernen. Sich auch nicht nach Hause begleiten lassen hinterher. Möglicherweise auch darauf achten, dass man nicht verfolgt wird. Alle diese Dinge kommen zwar nicht sehr häufig, aber gelegentlich doch vor. Und man weiß halt nie, wen man da im Internet trifft, also mhm. auf wen man da einfach stößt. Deshalb auch ganz wichtig, zuerst mal keine persönlichen Infos preisgeben, wo man wohnt, wie der richtige Name ist, sondern sich eher Zusätzlich eine Verstärkung holen, sich covern lassen, eine vertraute Person informieren, dass man eine Verabredung hat, die Informationen zu demjenigen geben, den man trifft, den Nickname, den man aus dem Internet hat oder wenn man den realen Namen kennt, auch erklären, wo hat man sich kennengelernt auf einem Forum, auf einer Party, wo und wann wird das Treffen stattfinden und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach eine Kontaktaufnahme herstellen, also sich anrufen lassen, sich fragen lassen, ob alles okay ist und auch da ist ein Codewort eine gute Sache. Und zwar eins, dass beim Mithören, wenn die andere Person daneben sitzt, nicht entschlüsselt werden kann. Ja, also natürlich wissen Leute, die so etwas regelhaft tun, die regelhaft andere Leute da gewalttätig verletzen wollen, die wissen, dass es diese Sicherheitsmaßnahmen gibt. Also sollte es nicht etwas sein, wo derjenige dann auch von alleine draufkommen kann, dass das jetzt das Codewort ist, das heißt es geht schief ja Also es macht Sinn, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Der eine oder andere hat gerne so ein paradoxes Codewort, indem er einfach sagt, ja mir geht's gut und das ist dann das Codewort. Ja, okay. Also ja. sozusagen genau das Gegenteil. Wichtig ist, dass die Person, die auf der anderen Seite ist, die die covert, in jedem Fall, sobald sie den Verdacht bekommt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, die Polizei informiert. Ja, dass da einfach eine Kette ins Rollen kommt, dass eine Sicherheit wiederhergestellt werden kann. Und ganz, ganz wichtig, natürlich in der ersten Session sich möglichst auch nicht wehrlos machen lassen, also keine Fesselspiele, keine Knebel, nichts, wo man dann letztlich auch in der unglücklichen Lage ist, dass man sich selbst gar nicht mehr helfen kann.
0: Ja, also immer mit sehr viel Vorsicht vorgehen, langsam und bedächtig alles angehen lassen, Vertrauen auch aufbauen, auch mit noch unbekannten Menschen und... Es ist offensichtlich ungemein wichtig, genaue Verhaltensweisen eben zu beherzigen, um sich auch abzusichern, wie du ja schon erklärst. Melanie, an dieser Stelle würde ich einen Schnitt machen sozusagen. Der zweite Teil unserer kleinen BDSM-Serie geht damit zu Ende. Danke erstmal für diese ganzen Erklärungen. Sehr gerne, Sven. In der dritten und vorerst letzten BDSM-Folge sprechen wir dann darüber, wie physischer Schmerz überhaupt Lust auslösen kann. Also gehen da ein bisschen wissenschaftlicher ran und warum Menschen diese Erfahrung überhaupt suchen und auch, wann es wirklich gefährlich und dann eben auch grenzüberschreitend werden kann. Wenn euch jetzt noch eine Frage dazu beschäftigt oder mehrere Fragen oder überhaupt grundsätzlich was zum Thema Sex, dann meldet euch gerne auch anonym bei uns unter istdasnormal.zeit.de oder schickt uns auch eine Sprachnachricht. Alle Folgen Unsere Sex-Podcasts findet ihr dort, wo ihr unseren Podcast am liebsten hört oder auch auf www.zeit.de-sex-podcast. Und dort gibt es auch zusätzlich zu jeder Folge wie immer weiterführende Infos, Quellen und Literaturtipps. Dann bleibt mir an dieser Stelle noch euch viel Spaß beim Weiter- und Wiederhören zu wünschen. Melanie, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss liebe Hörer, tschüss Sven.